0: Écoutez Cédric du Sport sur femme. Bonjour, c'est Cédric Nguyen pour Cédric du Sport. Cette chronique spéciale que je vais appeler le miracle ivoirien. En gros, on va faire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui a eu lieu en 2024 pour des raisons que j'ai déjà évoquées lors de l'émission Cédric du Sport que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. En gros, qu'est-ce qui s'est passé la Côte d'Ivoire est devenue champion d'Afrique pour la troisième fois, mais je vais appeler cette chronique le, le miracle ivoirien. Pourquoi Parce que c'est à deux titres. La Côte d'Ivoire, parmi tous les pays francophones d'Afrique, est sans doute le pays le plus développé. C'est pour ça que depuis euh, entre 1960 et 1980, il y a eu un grand essor économique qu'on a appelé le miracle ivoirien qui a été impulsé entre autres par le défunt président Félix houphouët boigny qui a permis à la Côte d'Ivoire, en se reposant essentiellement sur l'industrialisation, sur le développement des infrastructures économiques, notamment les routes, les hôpitaux, les établissements scolaires, les investissements massifs, d'être un pays beaucoup plus développé que la plupart des pays africains francophones. Et c'est un peu été un peu l'équivalent de ce qu'on appelait en France, euh, je pense, durant les années 60, 70 et 80, les 30 glorieuses. Donc, ce même phénomène économique-là existait en Côte d'Ivoire. Et ça continue d'ailleurs, puisque euh, depuis une dizaine d'années, la croissance économique de Côte d'Ivoire est de l'ordre entre 8 et 10 même si ça ne bénéficie pas à toute la population. Pourquoi je parle beaucoup d'économie Parce que, du point de vue sportif, il y a eu également un miracle ivoirien. Parce que pendant cette Coupe d'Afrique-là, la Côte d'Ivoire est passée effectivement à un cheveu de sortir très tôt de la compétition qui était organisée chez elle. Déjà, je rappelle le contexte. La Côte d'Ivoire avait commencé euh, la préparation pour cette Coupe d'Afrique-là par des matchs amicaux. Notamment le 17 novembre, avant la compétition, ils jouaient un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde contre les Seychelles qui gagnaient par le score massif de 9 à 0. Et ensuite un match à l'extérieur contre la, euh, la Gambie 2 à 0 et contre la Sierra Leone 5 à 1 et contre la Guinée-Bissau 2 à 0. Donc ils étaient très, pardon, contre la Sierra Leone 5 à 1. Donc ils démarraient la Coupe d'Afrique le, le 13 janvier 2024 en grande pompe, très belle cérémonie d'ouverture avec le match officiel d'ouverture de la compétition contre la Guinée-Bissau, 2 buts à 0. Donc, match dominé, maîtrisé, du début à la fin, même si on sentait plusieurs hésitations dans le jeu. Et cela s'est confirmé 5 jours plus tard, le 18 janvier, lorsque la Côte d'Ivoire a perdu leur deuxième match contre le Nigeria, 1 but à 0. Sur un... Bon, on avait senti que les Ivoiriens ils allaient vraiment sur la pointe des pieds. Il y avait beaucoup, beaucoup de fébrilité dans leur jeu. Et ça suscitait déjà des inquiétudes. Notamment le fait que l'entraîneur français, à ce moment-là, il s'appelle Jean-Louis Gasset, euh, qui est d'ailleurs un ancien, euh, je pense, entraîneur adjoint de l'équipe de France sous le règne de Laurent Blanc, ne montrait pas assez de créativité dans ses choix tactiques. Et cela s'est confirmé lors du dernier match de poule. Parce qu'en Coupe d'Afrique, comme dans la plupart des compétitions internationales, c'est d'abord la phase de poule puis la phase d'élimination directe. Donc pour le dernier match contre lequel il devait jouer la Guinée-Équatoriale. Tout le pays attendait une victoire, une belle confirmation, une revanche de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Équatoriale, qui n'est pas une très grande équipe en Afrique, mais qui a une puissance montante quand même. Et ça a tourné à la déroute absolue, puisque la Guinée-Équatoriale exécutait, et je pèse mes mots, la Côte d'Ivoire à domicile. Une humiliation totale 4 buts à 0. C'était la consternation dans le peuple entier. Si vous avez l'occasion, allez regarder sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des comédiens, des chanteurs, même des personnages lambda, des citoyens ordinaires de Côte d'Ivoire se sont mis à vociférer, insulter les joueurs. C'était euh, un acharnement incroyable. Suite à cela, étant donné que qu'ils étaient euh, quasiment en voie d'être éliminés, le coach français Jean-Luc avait offert de démissionner et que sur au pied levé, ils avaient décidé de bah, proposer de recruter un autre entraîneur français qui s'appelle Renard et qui euh, était intéressé à cela mais même s'il était déjà sous contrat avec la Fédération Française euh, de Football. La proposition n'a pas abouti. Donc, sur le champ, ils ont proposé au coach adjoint qui s'appelle euh, euh, il s'appelle Emers Faye de devenir le coach euh, tri, dont l'entraîneur euh, titulaire de l'équipe nationale. Et étrangement, ça a eu comme un effet psychologique sur l'équipe. Puisque L'équipe a attendu pendant environ 5 jours de savoir s'ils allaient être qualifiés ou pas. Pour qu'ils soient qualifiés, il fallait plusieurs concours de circonstances. Il fallait que le Ghana soit éliminé. Le Ghana était éliminé grâce à une erreur de leur propre gardien. Il fallait que le Maroc batte euh, leur dernier adversaire. Le Maroc avait battu cette équipe-là. Donc, il a fallu plusieurs concours de circonstances. Il fallait aussi que l'Algérie perde son match. Son dernier match face à la Mauritanie, ce qui était quasiment impossible, improbable même, mais l'Algérie a quand même réussi. Donc la Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier en tant que meilleur, quatrième, meilleur troisième de sa compétition, pas vraiment un bout de cheveux par la peau des, comment on dit, quelque part, je ne vais pas prononcer le mot. Donc pendant on va dire pendant 5 jours la Côte d'Ivoire était quasiment éliminée mais ça a eu comme un effet de boost au sein de l'équipe ce qui fait que pour leur match suivant contre l'ultra favori le, le le Sénégal champion en titre ils ont fait un match nul alors que le Sénégal avait ouvert la marque dans ce match-là et que la Côte d'Ivoire a réussi à égaliser ensuite Ils se sont imposés grâce au tir au but. Pour le match suivant, la Côte d'Ivoire jouait contre le Mali, encore là un scénario incroyable. Le Mali ouvre le score entre-temps, la Côte d'Ivoire joue à 10 contre 11. Ils arrivent à égaliser à la 89e minute. Ils vont en prolongation. Ils jouent toujours à 10 contre 11. Donc, en infériorité numérique. Et ils finissent par s'imposer à la 120e minute. Donc, la dernière période de prolongation. Ça, c'était en quart de finale. En demi-finale, là encore... Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de frabilité dans le jeu. Mais finalement, la Côte d'Ivoire arrive à s'imposer un but à zéro. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en finale face à l'hyper-favori Nigeria. Le Nigeria, encore une fois, avait ouvert le score. On pensait que ce serait compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais ils ont marqué deux buts pour s'imposer finalement en finale de leur Coupe d'Afrique. Deux buts à un. Dans cette grande aventure-là, il y a eu beaucoup de découvertes humaines, à savoir le meilleur jeune joueur de, du tournoi qui s'appelle Angradi. Il y a eu aussi un exemple vraiment de courage et de euh, détermination. Il s'appelle Sébastien Allure, donc un joueur franco-ivoirien qui avait été diagnostiqué par un cancer il y a moins d'un an, qui a réussi à passer sa chimiothérapie et à recouvrir ses moyens, qui était même blessé à la cheville et qui a joué avec une cheville blessée pendant toute la compétition, mais qui est devenu le héros de, de la période éliminatoire puisqu'il a marqué, je pense, deux ou trois buts. Et surtout le dernier but qui a scellé la victoire du peuple ivoirien. Donc ce fut un pur miracle parce que il aurait suffi simplement que le Ghana ne perde pas ou que l'Algérie ne perde pas ou que le Maroc ne gagne pas et la Côte d'Ivoire aurait été éliminée de sa propre compétition. Mais ils ont trouvé les ressources, donc tout cet espoir d'un peuple, donc toute l'énergie du peuple pour gagner leur propre Coupe d'Afrique des Nations, donc ils deviennent l'une des nations africaines les mieux titrées avec leur troisième Coupe d'Afrique des Nations. Après, celle remportée en 92, après celle remportée en 2015 et enfin celle remportée en 2024, mais qui compte pour 2023. Dans l'ensemble, ça a été une énorme réussite cette compétition-là, au niveau logistique, dans les stades, les stades étaient impeccables, l'énergie du public était là, même s'il y a eu des problèmes avec les tickets, la billetterie, mais l'organisation a était incroyable. Les scénarios des matchs ont été incroyables. L'hospitalité du peuple ivoirien est devenue légendaire et a été confirmée. C'est surtout l'énergie qui était apportée avec tous les, 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 les le peuple africain et même des gens qui venaient d'Europe qui sont allés voir ces matchs là des personnes de la diaspora qui y sont allées. et tout, tout le monde tout le monde était émerveillé et ça a été une réussite totale. Donc on félicite l'équipe nationale de Côte d'ivoire qui s'appelle les éléphants. On félicite leur coach Emers Fayet qui a fini meilleur entraîneur de cette compétition. Et on félicite surtout le peuple ivoirien pour cette énorme réussite. Peut-être penser que dans le futur, il pourrait être candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'était Cédric Engon pour Cédric du Sport sur Choc FM pour ce petit reportage-là sur la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. On se retrouve le samedi pour Cédric du Sport.